0: Ja, willkommen zurück zum Self-Defense-Podcast mit dem Bezaubernden... Jan, hallo. ...und heute mit unserem Gast, dem... ...Mike. Genau. Ja, <lacht> wir haben das nicht abgesprochen und mit mir, dem Dom. Ja, Mike, willkommen in diesem Podcast. Danke für mal. Mike ähm, ist, ich meine, jede Person, die ein Teil des Teams ist der Self-Defense-Box Cologne ist ein wichtiger Bestandteil, muss man ganz klar sagen. Und ich will da jetzt auch nicht so eine Wertigkeit reinbringen, aber man muss halt schon sagen, es gibt so Personen, ja, unter anderem gehört halt auch der Mike mit dazu, die halt für mich so was das Menschliche anbetrifft, aber auch so das Miteinander-Arbeiten einfach so das Rückgrat der Self-Defense-Box Cologne darstellt.
1: Ich würde sagen, bring es auf den Punkt, ohne Mike würde der Bums hier nicht laufen. So.
0: <lacht> ja, ich würde jetzt, so, das klingt jetzt sehr krass, äh, aber nein, der Mike ist einfach wirklich äh, neben halt auch so dem Mischer, ja, und natürlich Shannon so mit, na? So, der Jan ist auf dem Weg dahin, sich auch dahin zu arbeiten. ja? Das ist
1: mühselig. Da ja, ganz mühselig. Ja. Ja, es ist
0: einfach so, weil das Wichtige ist einfach, oder das Schöne, was ich an Mike so schätze, A, Mike und ich sind so in den letzten Jahren Freunde geworden. Eigentlich war es Liebe auf den ersten Blick, muss man so sagen. Ja, ja das kann man so sagen. Das kann man so sagen, ne? So direkt die große Bro-Liebe. Vor allem, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, das erzählen wir gleich, genau. Dann liebe ich es so an Mike, dass er wirklich ein total guter Mensch ist, der wirklich einen richtig tollen Charakter hat, der aber trotz seiner, und dass er so krasse Gewalterfahrung mitbringt und es aber dennoch schafft, obwohl er wirklich teilweise Gewalt wirklich auch im zivilen Kontext auf höchster Ebene erlebt hat, das aber auch so herunterzubrechen, dass auch, ich sag jetzt mal so, der gewaltfreie Kunde, der sich erstmalig damit auseinandersetzen will, trotzdem was mitnehmen kann und von dir auch lernen kann. Ja, und das finde ich so toll, weil oftmals, ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn man dann nicht unbedingt jeder Thai Box Weltmeister ist, auch gleichzeitig ein guter Trainer, ja? nur weil er ein guter Weltmeister, nur weil er ein guter Kämpfer war, ja? Aber Mike weiß halt so in seinem Kontext. Was Gewalt wirklich bedeutet. Und er kann es halt dann auch für den regulären, normalen Self-Defense-Box-Kunden so herunterbrechen, dass die davon auch etwas lernen können. Das finde ich einfach so großartig. So, jetzt Podcast vorbei. Vielen Dank, war schön heute. War
2: schön, dass du da warst. Ja, erstmal muss ich sagen, die habe ich hoffentlich zu verlangen. Es war für mich, ehrlich gesagt, als ich bei dir angefangen habe, hatte ich mal Probleme gehabt mit Leute, die einfach äh, ja einfach sich nicht so verteidigen können. Weil für mich war das selbstverständlich, wenn ich angegriffen werde, ich werde mich verteidigen.
0: Ja, ja. ja. ja du hast dieses Verständnis nicht. Ne? Du konntest dir aufgrund deiner, Richtig. ich sag jetzt mal Sozialisierung Richtig. Richtig. einfach nicht vorstellen. Richtig. Es gibt Menschen, die werden an, angegriffen, sie werden geschlagen und wehren sich dann nicht. Ja, für dich natürlich absolut unvorstellbar, ne, am Anfang. Und das war halt auch am Anfang. Du warst ja, sollen mal wir mal anfangen, wie du zu mir gekommen bist? Und dann
2: gerne. reden wir gerne, gerne auch
0: so über, ja, ich meine, du bist ja ein bisschen, ganz klein ein bisschen älter, also möchte ich jetzt nicht über deine persönliche Entwicklung reden. Das klingt so anmaßend, aber können wir ja trotzdem gerne machen, wie du dich als Trainer entwickelt hast. Der Entwicklungsbogen ja? von ja, mir. Ja, ja, <lacht> ja, können wir gerne machen. Also, die ganze Geschichte ging so los. Ich wir waren damals noch unter der Sicher und Selbstflagge. Mike, hatte ähm, vor ja über 14 Jahren mal deine Frau kennengelernt ne? oder wann war das ganz kurz nur so
2: zwölf Jahren zwölf Jahren mein so. ältester Sohn ist jetzt zehn zwölf Jahre genau.
0: und ja. ähm, hat dann auch erstmal so zwölf so ein paar Jahre erstmal auch gar nicht mehr mit Kampfsport zu tun gehabt und so und hat aber irgendwann so wie jeder der Kampfsport liebt oder auch einfach gewisse Dinge erlebt hat, man braucht das halt auch irgendwann, hat du dann irgendwann mal so die Phase, dass du gesagt hast, ach, oh, weißt du was, oder deine Frau meinte sogar, weißt du was, Schatz, geh doch mal wieder ein bisschen was machen. Und da hast du auch so verschiedene Kampfsportsysteme ausprobiert, wir wollen jetzt keine konkreten Namen nennen, nein, nein. nein. <lacht> ähm, und irgendwie bist du dann auch mal, und den können wir gerne nennen, weil es wirklich ein feiner Kerl ist, hast du dann tatsächlich auch mal Aikido bei Bodo Rödel ausprobiert, wo wir damals Untermieter waren. Richtig? Ja, und ja, wir kamen dann abends zum Training und dann saß der Mike da in der Umkleide, komme rein und gucke so und ist so, hi, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Und du so, ja, der Bodo hat gesagt, ich soll mich bei dir
2: melden. Ne? Das war nicht direkt der Bodo, das war einer von seinen Co-Trainern oder so. co trainer Co-Meisterin, weiß ich, wie sie sich ja. nennen da. Nach ja. Ja, einer halben Stunde, schon Stunde hat er zu mir gesagt, wir haben einen hier, der Untermittler ist, wenn ich mal bei dem Mhm. Ne? Ja, ich sage, so, okay, dann gucke ich mir das an. Dann warte ich dann eben.
1: Ja. Ja, und dann bist du ihm gekommen. Ich finde es auch rückwirkend irgendwie sehr interessant. Der Gedanke Mike beim Aikido-Studio, das passt für mich im Kopf so gar nicht zusammen irgendwie. Ja. ja, ich fand einfach, einfach
0: so im Nachhinein natürlich auch wieder, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, so ein schönes Kompliment, weil ähm, er hat verschiedenste Sachen ausprobiert, ja. Und ja, Leute, es tut mir jetzt leid, das ist jetzt wieder interne oder Werbung für uns, ja. Aber ähm. Er hat halt auch bei verschiedenen, auch bei Mitbewerbern, hast du ja auch mal Kraftmager ausprobiert und so verschiedene Sachen. Ne? Äh,
2: ich habe mal ähm, Wing Chun probiert. Ja. Ja, weil ich äh, Probetraining habe, bin ich direkt abgehauen. Habe ja. ich keinen Bock mehr gehabt.
0: Ja. Und du hast ja auch verschiedene andere Systeme auch so ausprobiert und dann irgendwann kommt er halt zu einem, ja. macht das erste Mal Probetraining bei uns mit und sagt einfach, also Dom, ganz ehrlich, ich will direkt einen Anmeldezettel haben, weil was du hier unterrichtest, das hat tatsächlich was mit Gewalt zu tun. Und ich finde das auch irgendwie faszinierend, mhm. wie du es schaffst, so ein unangenehmes Thema, aber so nett an die normalen Leute heranzubringen. Ja? Das fandst du ja auch damals direkt total war so. ja,
2: War so. Also du hast mich damals total überzeugt. Wir haben gesprochen darüber, du hast mich total überzeugt. Mhm. Äh, deine Art und Weise, wie das der Leute beibringst, deine Art und Weise, wie äh, damit du umgehst. Und das war für mich total überzeugend. Ich mhm. habe direkt gesagt, er weiß, wovon er redet. Ja. Er weiß, man muss nicht äh, immer über den äh, es gibt die Theorie, es gibt die Praxis in jedem Bereich. Mhm. Und manche Menschen haben mehr für die Praxis, andere haben mehr für die Theorie, aber du hast von beiden weißt, du, wovon du redest. Ja, Na? das ist und, nett, danke dir. Ja. Und, ne, du kannst einfach die Leute überzeugen und das ja. ist in Ordnung. Das ist ja. okay so. Das ist in Ordnung so. Und ja. Du bist ehrlich vor allem zu den Leuten, das ist okay. Ja. Das äh, sie ist nicht jeder. In, in welchem
0: Alter hast du eigentlich mit Kampfsport angefangen? Ich meine, so man Ach. muss dazu sagen, du bist Grieche. Normalerweise ja. ist ja die Nationalität vollkommen egal. Aber ja. wir werden ja gleich ja. eh ja. erwähnen, dass du auch für die griechische Armee gedient ja. hast, als Fallschirmjäger. Ja. Und, ähm, jetzt hast du es
1: ja schon erwähnt. Jetzt habe ich es ja schon erwähnt. Jetzt ja. kann ich auch ja. sagen, das der Mike ist Spoiler. halt Grieche. Ja?
0: So. Und ähm, Wann hast du angefangen, in Griechenland dich mit dem Thema Kampfsport auseinanderzusetzen? Also
2: mit dem Thema Kampfsport habe ich äh, mich auseinanderzusetzen. Da war ich äh, sechs Jahre alt. Dann äh, habe ich eine Schule Prügel gekriegt von seinem Mitschüler, mhm. der älter war. Und da war ich richtig sauer. Mhm. Also, ich komme aus einer Gegend, <kühm> früher war das zumindest so, heute ist das natürlich wieder ohne. Ja, ja. Dass äh, und Stolz ganz, ganz große Rolle spielt. Und ich bin sehr konservativ mhm. großgezogen worden von meinen Großeltern. Das war im Norden von Saloniki, ne? in den Bergen, äh, so ein bisschen, oder? Ja, in äh, Nordgriechenland. Nordgriechenland, West. Ja. West. Ja. Also Nordwest. Okay. Ich, es war sehr konservativ ne? und äh, klar, das war natürlich auch eine Sache der, von meinem Opa, ja, mein Enkelkind irgendwie, ja, mein Enkelkind, mein, mein, Enkelkind, mein hat gesagt, äh, musst du zumindest dass du da rauskommst. Ja, dann habe ich das auf meiner Art und Weise irgendwie, also ohne Kampfsport jetzt, aber ich habe den Jungen, der, ich war sechs, er war acht und sowas, ja dann habe ich das solidisch äh, auf meine Art und Weise ne? mhm. und äh, richtig mit dem Kampfsport habe ich dann angefangen eigentlich mit 16 17 mhm. ne? wo ich da langsam angefangen habe Interessen zu haben so ein ne? bisschen Boxen und so aber nicht nicht Besonderes viel aber wo ich richtig richtig mit dem Kampfsport angefangen habe mit den Straßenboxen sagen mal so das hat Militär mhm. du warst sonst dann, ganz kurz sonst ja. bist du meine 18, 19 liebes Jahr, wo ich mit der war, habe ich mal ähm, Fußball gespielt, Basketball gespielt. Okay, also ganz, also ganz normaler Junge. Also. Ich war aber nicht, äh, wenn etwas war, Konflikte, ich war der Erste, der hingerannt ist mhm. Das Kind. Das muss man sagen, also ich habe mich nicht, äh, okay, also bei Fight and Flight bist du immer derjenige, sofort, der ist. Ich bin sofort hingerannt. Ja, Na? okay.
0: Und dann bist du zum, Is äh, zum Israelischen, genau. Bin ich weiß nicht bei Schari, aber ne? <lacht> Sondern du bist nicht zum israelischen äh, Armee gegangen, sondern du bist dann zum äh, griechischen Militär ja. gegangen. Wie alt warst du da? Und warum hast du das gemacht? Gibt's, war das so wie bei uns früher in Deutschland, dass es so eine
2: Art Rundwehrzeit gab? Und man konnte dann ich sagen, ey, gefällt mir, gehe ich hin? Oder wie bist du dazu gekommen? Das, das konnte ich ja konnte ich ja so, klar. Ich musste ja dienen. Ich mhm. musste dienen. Ne? Ob du damals war, das zumindest so. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ne? ne? Ja. Ist knapp 30 Jahre her. Da
0: aber, muss man muss da, aber man muss dazu sagen, er hat einen Körper wie ein Mitte 20-Jähriger. Ja, ne? Er ist jetzt Mitte 40, aber wenn man seinen Körper sieht, es ist unglaublich, wie dieser Mann sich fit hält. Er hat mir die Angst genommen vom Altwerden. Ja.
2: <lacht> ich
0: ja. Nur, ne? ja Entschuldigung, also, ich muss, dann muss dann irgendwann mal so ein Beauty-Routine-Video <lacht> machen, mit welchem Technik zu Wir machen genau, wir machen den Podcast nur <lacht> mit nacktem Oberkörper hier. <lacht> okay. <lacht> ja.
2: Ich musste Gardinen. Ja. Weil. Ja. Bist du nicht darum weg, musst musstest du dienen. Und äh, wie gesagt, total konservativ. Mhm. Für meine Großeltern kommt gar nicht Fragen, nicht zu dienen sowieso. Für mhm. die ganze Zeit, da warst du drunter damals. Wenn du nicht gedient hast, warst du drunter bei ja, und die hatten
0: einen ziemlichen Einfluss auf, bei, auf dich, weil du auch bei denen ja groß geworden bist. Ne? Das waren ja so deine direkten Bezugspersonen. Ja, ja. ja. besonders ja. meine Oma.
2: Ja, und, ja. ja dann habe ich gedient, zwei Jahre, da musste ich dienen. Da war ich bei der Faschenjäger. Ja. Und äh, es war eine schöne Zeit. Ich fühle das immer wieder machen. Mhm. Ich kann das nur jenem empfehlen. Da kann ich ja wirklich behaupten, ich persönlich für mich, da bin ich wirklich zu, Anführungsstrichen, jetzt zu einem Mann geworden, weil da bist du auf dich allein gestellt. Du bist da, selbstständig geworden. Selbstständig Auch. in dem Sinn, dass du, du musst dich um dich kümmern, du musst, äh, du musst sehen, dass du zurechtkommst. Ja. Da kannst du nicht anfangen zu heulen. Ich höre auf der hin, ich, renne, da hin, ich renne jetzt sein. Das geht nicht. Gab es hm. keine Oma, gab es keinen Opa, gar nichts. Und mit 18, 19 bist du noch ein Kind. Ja, ehrlich, ne? Und äh, da lässt du aber die Kameradschaft, lässt du alles, was dazu gehört. Das kann halt der Training, ne? Wie die uns hier versucht haben, noch zu brechen, Und, alles. Mhm. und das macht dich nur stärker. Also mich zumindest hat mich so stärker gemacht.
0: Aber man muss auch dazu sagen Du warst ja bei den falschen Jägern und die falschen Jäger, ich meine, falschen Jäger ist immer was Besonderes. Ne? Ich meine, das meine ich jetzt nicht despektierlich, aus einem funktionierenden Flugzeug zu springen, hinter feindlichen Linien und dann da zu kämpfen, das ist schon eine Ansage auch was Mindset und innere Einstellung anbetrifft. Aber bei euch in Griechenland ist das dann so eine richtige, schon eine Spezialeinheit gewesen, ja, ne? Elite. Ja. Das war bei euch, ihr brauchtet ja, was ich noch mal, ihr brauchtet auch nicht zu grüßen, ne? Den Offizier oder wie war ja, das? Ja, wir wussten,
2: mussten wir nicht. Also wir mussten nicht die, die Offiziere, die nicht, wir mussten nur unsere Offiziere grüßen, unser Kommandant natürlich, aber der Rest, ich für Rest, die Streitkräfte musste man nicht grüßen. Wir waren, wir haben das nicht schuldig gehabt. Wir ja. waren die, die Elite. Ja. Und meine Einheit war eine besondere Elite. Wir mhm. waren 300 Mann. Es gab mehrere, falsche mehrere natürlich, Regimente, aber meine, die 300 Mann, hat gar nicht mit den 300 zu tun. Mhm. War nur zufällig 300. War nur zufällig 300. <lacht> das war eine Einheit, die hinter der feindlichen Linie springst mhm. und die Stellung halten muss. Also totes Kommando. Ja. Verluste ausgerechnet 98%. Prozent okay. Das war ja klar, das wusste jeder. Du gehst, du springst und unter Umständen kommst du nicht mehr zurück. Es ging nur darum, dass du die lange so lange hältst, mhm. den Feind in den Schach hältst, bis die andere kommen. Und deswegen war ich auch super stationiert. Ja, auf Zypern. Ja. ja. Es war ja ein ja. Jahr war ich da unten. Ja. Es war ja nur, es ging nur darum, wenn was passiert, rüber, rüber. Auf der Seite. Angekommen. Ja, okay. Zum Glück gibt es das nicht mehr so. Ja.
0: Ist das nicht mehr so. Aber damals war das schon teilweise echt ein bisschen heikler, ne? Manchmal. Da sind ja auch, aber da brauchen wir jetzt gar nicht so drauf einzugehen, mhm. aber da sind ja auch dann teilweise auch manchmal so gut Plänkel passiert, von denen man gar nichts mitbekommt, ne? wo dann teilweise auch gar nicht ja, drüber ne, gesprochen die. wird. Nein, ich finde es aber einfach auch krass vom Mindset her, dass man sich dann speziell auch für so eine Einheit meldet. Ne? Und wir, wir wollen jetzt auch so ein bisschen darauf eingehen, weil. Ehrlich gesagt. Ja, ja mal. Weil du hast ja eingangs auch gesagt, dass du anfangs auch nicht verstehen konntest, warum Menschen, die angegriffen werden, sich nicht verteidigen. Deswegen ist es mir jetzt auch so ein bisschen wichtig, dass wir auch verstehen, was Mike für so, wie er groß geworden ist und was er für so eine Prägung hat, damit ihr auch verstehen könnt, ja, wie er letztendlich zu dem geworden ist, was er auch heute ist, beziehungsweise warum er diese Einstellung hat. Ne? Mhm. Was ja auch, finde ich, persönlich jetzt wichtig ist,
1: um auch diesen Menschen zu verstehen. Wenn ganz, du sagst, ganz. wer heute geworden ist, hört sich ein bisschen an, als ob Mike eigentlich der Weihnachtsmann wäre. So ein riesen Nein, ja, ich okay. sag mal, mein griechischer also Halbkort, aber dann, nein, sogar nein, <lacht> <lacht>
0: ja, ja. nein, aber, also, du weißt, was ich meine, ja, genau, so, was wolltest du sagen? Ich muss,
2: äh, das, ich hab mich freiwillig gemeldet,
0: du hast dich ja freiwillig, aber, aber auch für diese Einheit, das heißt,
2: du weißt, normal so also erstmal ganz normal, äh, ich war einfach normal, Soldat, ähm äh, welcher Waffengattung warst du denn, Infanterie, Infanterie. also her, ganz normal Infanterie, ja, und dann kamen die, von die Falschen haben gesagt, pass mal drauf, will ich melden hier. Gibt es gutes Essen, gibt es das, gibt das, gibt es das. Und das <lacht> Gut, 18, 19-Jährige, <lacht> natürlich, denkst du, ich hier dahinter bin ich der Superman. Mhm. Mhm. Bin ich ja. der Superman. Ja? ja, ja, klar. Alles klar und ich will der super Soldat sein. Ja, ich habe die Hand gehoben. Ein paar andere Jungs auch noch, komm mit. wir mhm. waren super nett, bis die Türen zu gegangen sind. Ja. Bis wir dann gekommen sind und die Türen gegangen sind. Also, Anführungsstrichen, die Türen. Ja, ja dann hat es natürlich angefangen, aber
0: aber dieses Anlocken ist ja nett. Ne? Mit Speck fängt man Mäusen. Ist so ein ja, bisschen... Schon, ja, jetzt, okay, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber so ein bisschen wie auf dem Gymnasium, wenn dann Lateinlehrer krampfer versuchen, Leute für den Lateinkurs zusammenzubekommen, ne? für die zweite Fremdsprache auf dem Gymnasium, und laufen dann durchs Gymnasium und erzählen den Schülern, hey, wir besprechen die Sprüche von Harry Potter. Und wenn du dann in der fünften, sechsten Klasse bist, denkst du so, boah, cool. Ne? Und dann haben wir damals mal so eine Intro-Stunde mitgemacht. Ja, dann wurden 15 Minuten lang dann mal ganz cool die Sprüche von Harry Potter auseinander übersetzt und auseinandergepflückt. Ja, und dann äh, folgten die restlichen 30 Minuten nur noch deklinieren. Kannst du sagen, da ging ja, die Türen zu. Und dann ging dann und dann genau, Mike. Dann, durch wie man, dann ging die Tür zu und dann <lacht> war der Spaß vorbei. Musste ja, ja, die Liegestütze genau, machen. Genau, dann hat Harry den Zauberstab <lacht> in die Ecke gestellt und dann kam der Dreschpflege. Genau. Aber so war es dann letztendlich bei dir im Militär auch, weil das war ja schon hart die Ausbildung, die er da auch gemacht hat, ne?
2: Ja, es ist ja einfach das Kämpfen, das Schießen, in Anführungsstrichen jetzt mhm. die Sachen, die passieren, die beim Militär im passieren, das kann ich alles beibringen. Ja. Aber dieses Mindset, da musst du sehen, wie weit du gehen kannst.
0: Man muss auch dazu sagen, wir reden jetzt von einer Zeit, das ist jetzt alles 27 Jahre her, ja, ne? also was jetzt aktuell da läuft etc. haben wir jetzt gerade keinen wirklichen so
2: Einblick nein, mehr,
0: deswegen nicht. nur damit ihr Bescheid wisst, ja nicht, dass ihr jetzt nicht. denkt, der Mike wäre letzte Woche da äh, letztes Mal auf dem nein, Flugzeug nein, gesprungen. ist, ewig ne? her, ja, ja. ist
2: ewig her und äh, für meine sag mal so, Leute, die ich noch kenne, die jetzt da unten dienen und machen und hm. tun, ist nicht mehr so, ist nicht mehr so.
0: Ja, aber dieses Funktionieren, wie du gerade meinst, das Mindset, weil da, darum geht es ja letztendlich, dass man nachher, wenn der Druck passiert, wenn irgendwas Schlimmes passiert, mhm. dass ihr dann funktioniert. Richtig. Das Krasse ist natürlich auch, du hast das gerade schon so schön gesagt, ihr seid ja darauf konditioniert worden, sogar in die Gefahr reinzuspringen, solange dann einen Richtig. Außenposten, einen Brückenkopf oder was Richtig. weiß ich zu halten, bis dann die anderen kommen, die regulären Einheiten, um Richtig. dann... Ja, euch zu unterstützen. Richtig. Das heißt, das ist ja auch sehr schön, das, was Scharia in seinem Podcast gesagt hat, dieses Ding, oder was wir auch schon im allerersten Podcast gesagt haben, diese Differenzierung zwischen ziviler Selbstverteidigung und militärischer, dieses Ding, ihr bewegt euch quasi wie Feuerwehrleute, wie sagte Scharia so schön, oder, ne, Lukas sagte das, Feuerwehrleute, die sich quasi ins Feuer reingehen, ja und Wenn die, die Zivilisten ne? flüchten quasi aus dem Haus. Ne? So. Hm. Ähm, aber das war jetzt wirklich also du bist ja jetzt nicht nur wegen dem guten Essen dahin gegangen ne? sondern das war einfach so so, so eine Ego und Stolzsache, <lacht> ja. so nach dem Motto ich bin dann gehöre mit zur Spitze
2: definitiv ich gehöre mit zur Spitze ja klar 18 19 Jahre wie gesagt ich will ein super Soldat sein ja. aber auch allein äh, meine Großeltern allein ja also ich muss dabei sagen beide meine Großeltern haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft als sagen Das hat eine Familie so geprägt. Also es ist einfach so. Das wäre für meinen jetzt für meinen für meinen Opa für meine Oma total stolz darauf gewesen, dass ich das so eine. Und für mich persönlich, ich will das auch. Die Tradition weiterführen der Familie diese Kämpfer-Tradition. Ja. Wie gesagt, ich muss dabei sagen, da wo ich herkomme, wir hatten nie welche obere gehabt und sie Also haben. Also bei euch,
0: euch oben in, in den Bergen. Noch nie, noch nie. Da wart ihr alle immer safe.
2: Nicht die Türken, nicht die Deutschen.
0: Da oben hat sich keiner blicken lassen. Nee, das Oder wenn er es versucht hat, dann.
2: Ja, weil die krass. sich also gewett haben, die Leute. Weil die ja. so einfach haben gesagt, sagen, wir tun es nicht. Ja. Ne? Krass. Und deswegen aus dem Grund äh, war für mich klar das Ego. Mhm. Natürlich. Oh, da habe ich mir gedacht, da machst du keine Gedanken. Dumm. Mit 18, 19 machst du überhaupt keine Gedanken, ehrlich mhm. gesagt. Da denkst du dir, oh, ich kenne dich ich bin ein Super-Soldat. Ja? Aber danach wirst du dann so getrimmt. dann, und ich muss sagen, ich weiß, woran es liegt, irgendwann bist du doch gar nicht mehr in der Lage zu denken. Du wirst dann irgendwie dann äh, so, ähm, also ich will nicht sagen jetzt, dass du jetzt Gehirnwäsche kriegst, aber du bist so fasziniert von der Sache, Bring das vorbei, so dass du jetzt du bist bereit, du bist einfach bereit. Du denkst mhm. gleich so nach, ja okay, ich gehe durch, die sitzt mich nicht. Ja, du wirst so. Die macht das nicht umsonst. Mhm. die wissen schon, was die tun. Ist auch hier, ne? ja, Und die, das war schon nicht ohne gewisse Sachen. Ja, das
1: ja, ja,
0: schon. Ja, wir wollen jetzt nicht darauf eingehen. Ich nee, weiß nein, ja, was natürlich. da teilweise, nee, ich weiß ja, was da teilweise passiert ist und ich weiß auch, dass dann teilweise äh, manche Ausbildungsinhalte dann auch äh, sehr grenzwertig sind und da wollen wir uns jetzt äh, nicht drüber auslassen. Ja, alles gut. waren noch. Ja, ja, auf jeden Fall. So, und dann letztendlich warst du dann beim ersten Mal, ähm, wann war das überhaupt? 2015 oder 2016? Wann warst du bei äh, Ich kann
2: ja sagen, das war 2016. Warte mal.
0: Stimmt, der Micha war nämlich schon 2016. da, ne? Der, der, der ist ja März,
2: der ist ja direkt, Micha war ja direkt von Anfang an dabei. Ich bin, ich bin September 2016 gekommen. Ja. Das weiß ich ganz genau. Weil 17... Hast du mich da mitgenommen, den Trainer zu machen? Ja. Ein Jahr später, genau. Genau. So war das. Ja, ja.
0: Okay, kommen wir dann zu, also du hast dann letztendlich, dann, stimmt, dann haben wir die erste Ausbildung hast du gemacht. Mhm. Du warst dann bei uns erstmal Co-Trainer, mhm. der Micha war ja auch schon am Start. Mhm. Der hat ja dann schon die Ausbildung, glaube ich, gemacht, ne? Der Nein, hatte die, die mich äh,
2: der Micha äh, hat, hat die ein Jahr später gemacht, ein Jahr später. Der konnte nicht dienstlich, ne? Konnte nicht dienstlich. Äh, ne, Aber wir hatten noch den, den Löckchen gehabt. Ja, genau, den Alex, ja, Alex. Löckchen. Löckchen, und dann hatten wir noch den Daniel gehabt, der Daniel hat das auch nicht gemacht, weil er sich verletzt hat. Ja, er hat den Fuß umgeschlagen, ne? ganz böse. Ne? Hat nee, der hat das, das war ja
0: mit ihm in der Notaufnahme, ja? das Band war durch. Ja.
2: Und äh, ja, den Löckchen, und dann, äh, genau, so war das. Der Micha hat das dann ja später gemacht. Der hat das ein Jahr später gemacht,
0: genau. Und dann, stimmt, dann sind wir ja auch, dann, wenn das war, dann, du warst dann 2017. 2017 hast genau. du das gemacht, dann gab es ja schon die Self-Defense-Box.
2: Stimmt, die, die gab's ja gab's, schon, die gab's, richtig. Klar, die gab's schon.
0: richtig Und dann, ähm, oh Gott, das ist immer so schön, mal so darüber so zu überlegen, was man alles so in den letzten Jahren gemacht hat. Weißt fällt was du, was ich selber meine?
1: auf, dass ja das jetzt ein paar Jahre passiert ist. So was ja, oh, alles. stimmt. Aber oh, da war ja noch was.
0: Das war ja eigentlich auch die Idee, warum ich diesen Vlog auf YouTube machen wollte. Ne? Nur ganz kurz mal so mich, eingeschoben. Um mich selbst ich, zu erinnern. Ich, um mich selbst zu erinnern, so als persönliches Tagebuch für mich, um einfach mal so zu gucken, wenn man dann ins Jahr zurückschaut oder die Jahre, boah, das hat man eigentlich alles gemacht. Weil ganz ehrlich, wenn man so in dieser da drin ist, auch in dieser positiven Tretenmühle des Selbstständigsein oder in diesem Machen, das ist alles toll, aber einfach mal, um selber so eine Entwicklung zu sehen, was hat man denn jetzt alles, wo stand man denn mal und wo ist man jetzt, ist das eigentlich ganz
1: schön, so eine Art Tagebuch zu führen,
0: aber leider habe ich es Zeit nicht mehr hinbekommen. Ach komm, sei
1: ehrlich, das ist einfach noch vom mit die ganzen Kopftreffer, du triffst doch jeden Tag neue Leute. Genau, <lacht> 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 ja, wir seid jetzt mal eigentlich. Aber trotzdem
2: ist es trotzdem ist schon, ist schon schön wenn geworden. Wenn man sieht, wo man war, wie man sich so weit entwickelt hat ja. und immer größer wird, das spricht dazu, dass man gute Arbeit leistet, und das spricht einfach, Das ist einfach ein Beweis dafür, dass alles gut läuft und es ist mhm. okay, wenn man, so eine, wenn man die Zeit hat, wenn man was zusammenhält und weiß. Ja, ne?
0: ja, ja, ja. Und dann hast du genau, dann haben wir ja dann ähm, hast ja mehrere so auch so kleinere Ausbildungen gemacht, ja. ne, bei so, genau bei verschiedenen. und Dann hast du ja auch ähm, haben wir ja verschiedene Wochenenden gemacht, auch beim Patrick, mhm. ne? Und ja, dann äh, kam dann auch irgendwann mal der gute Scharia in unser Leben, ne? Ja, 2018, meinte ich doch dann irgendwann, dann bin ich da aus diesem einen Kraft deutschen Kraftmagerverband raus. Und ähm, 2018, und dann hatte ich ja den Scharia direkt angerufen und meinte so, hör mal, ich bin jetzt raus, ne? ähm, hast du Bock bei uns was zu machen? Und dann gab es ja das erste Seminar dann im Februar 2019. So war das, genau. Genau, und dann warst du natürlich direkt auf, weil ja. Ringen und Streetboxen. War ja deins. Genau, was wir noch erwähnen müssen, das fällt mir nämlich gerade ein: mhm. Thema Militär. Mhm. Weil du meintest ja Streetboxen, also sprich eigentlich diesen Ach, ja. Straßenkampf, mhm. hast du oder dieses Kämpfen hast du ja wirklich beim Militär ja. gelernt, weil, springen wir mal ganz kurz zum Militär mhm. und kommen dann gleich wieder zurück zur ICCS, ja. weil ihr habt ja beim Militär Pankratio gemacht, ne? Und alle, die mhm. Pankratio mhm. nicht kennen, also gib mal einfach ein, bei. Äh, Pancratio, ja. Pankratio, Entschuldigung. Äh, gib mal Pankratio ein, das ist quasi das, was damals sogar olympisch war vor über 2000. Jahren, also quasi MMA durften die sich eigentlich vor zweieinhalbtausend Jahren töten. Ja, es,
2: das? ja, ja, es gab, ja äh, das war
0: nicht unsportlich äh, es, vor zweieinhalbtausend äh, gab, Jahren. Ne? Es,
2: also, was ich jetzt gelesen habe, obwohl ich schon ja. weiß, es gab keine äh, Regeln, es gab keine, es gab keine Runden. Du hast gekämpft, bis einer nicht mehr konnte, bis er nach Tod umgefallen ist. Okay. Du also, durftest, von alleine tot umgefallen ist oder der andere hat ja, nachgeholfen? Du durftest nur, ja, so ungefähr, du durftest nur nicht, soviel ich weiß, Augen stechen. Okay sonst durftest du alles. Okay, krass. Und die haben noch mit Badagen gekämpft und diese Badagen hatten entweder Eisenkugel drauf gehabt mhm. irgendwie. oder Sand, so eine Art Sandhandschuhe. Mhm. Im Endeffekt so eine Sandhandschuhe war ja. das. Also das war dann halt ein Teil, eine, eine sportliche Disziplin
0: im antiken Griechenland. Ja. Wenn wir jetzt wieder 200.000 Jahre wieder weiterspringen,
1: ja, also in die heutige Zeit. Darf ich mal das reinhaken? War das ich dann ein Sklavending oder waren das wirklich. Nee, das waren Griechen. Das, das waren, waren, Griechen. Nee, das das waren war Griechen, die sich da ja, ja, du du gekloppt
2: haben. Äh, das war eine libysche Disziplin. Mhm. Und wenn du die gewonnen hast, du warst natürlich der Held, also liebier in Griechenland. Du warst dann halber Gott. Nee, ohne ja. Scheiß. Die haben jetzt, wenn du deine Stadt, deine Heimatstadt zurückgekommen bist, die haben die Hälfte von den Mauern kaputt gemacht. Also die Spartaner, weil die Spartaner haben keine Mauer gehabt. Ja, die brauchten ja keine. Ja, Damit du da reingehst. Das war so wie bei der römischen Kaiser, bei der römischen Feldherr, die diese Triumph. Triumphzüge, ne? Mhm. So, ja. Was der hält. So. Ja. Und äh, das war ja, das klar hart. Ja. Also das war jetzt, du musst dir so vorstellen. Du musst dir so vorstellen, das war wie heute MMA, aber die richtige krasse hat
0: also oh, Valetudo mit. Ja. Wir nehmen es auch noch in Kauf, ja. dass der andere hops geht.
1: Es wird nicht abgeklopft. Ne? Es wird dann halt nicht der Ringrichter springt rein und ne, so. Ist dann so ja, ne? dann ja. Es gab halt sogar,
2: auf. also laut jetzt Bücher, was ich da gelesen habe, der Ringrichter hat da so einen Stock gehabt
1: mhm.
2: und wenn die Kämpfer sich eine Pause gegönnt haben, mhm. hat er die geschlagen damit mit dem Stock. Ja, der Ringrichter. Der Richter war nur dafür da, um zu sagen, anfangen, Ende, mehr nicht.
0: Ja, ja man ja. muss auch dazu sagen, du hast in der Schule aber auch, ähm, ne, jetzt springen wir doch wieder ganz zurück, aber ist nicht schlimm, da hast du aber auch altgriechisch gehabt und ihr habt auch schon Philosophie und solche Sachen gehabt. Ne, in der Damals, Schule. ja, heute Griechisch, hast du es
2: abgeschafft. Haben die es abgeschafft, da, aber,
0: aber du ja. hattest schon griechische ja, Philosophie, ja, ja. du hattest ja. altgriechisch gelernt, ihr habt ja entsprechende Texte gelesen Richtig. und so. Und ähm, das ist mal ganz lustig, ähm, ich habe ja, äh, eines meiner Lieblingsspiele ist ja Assassin's Creed, ne, Odyssey. Und jetzt lach nicht ich irgendwie in der Corona-Zeit... einer
1: der Leute, die denken, weil sie Assassin's Creed gespielt haben, sind sie Historiker. Nein. <lacht> Würde ich nie tun, ja. Das ist ja so, als wenn ich äh, weiß, eine
0: Rechts-Links-Kombination schlage und meine schwerkraft -Mager -Instructor. Okay. <lacht> <lacht> Mager-Instructor. Ähm, ja, okay. Und das Witzige war aber, wenn ich dann irgendwie so Missionen gemacht habe, ich war auf einer neuen Insel, ne, oder so, und dann das war für mich mal so eine Form von Urlaub. Wir durften nicht in Urlaub fahren während den ganzen Lockdowns und dann war dann Assassin's Creed Odyssey halt so, Mittelmeer, und dann hast du diese Inseln entdeckt und das war während der Polyponischen, wie heißt die nochmal? Krieg. Genau, das war das in der Zeit, ne, wo die Athener gegen die Spartaner gekämpft haben. So, und dann kam ich dann, ähm, habe ich mit Mike halt getroffen, man durfte sich ja mit zwei Personen treffen und dienstlich ja sowieso, weil wir Online-Videos und sonst was gemacht haben. Und dann meinst so du zu Mike, ey, ich war heute auf Mykonos, ne? Und äh, Mike direkt so: Ach, hast du bestimmt den und den Tempel, den und den Tempel und das und das gemacht? Ist so, ja, ja, und ich war da und da, ne? Also, das du eine Runde gesund. <lacht> genau, hab ich eine Runde gesund, ne? Ja. Also auf einem 4K-Fernseher sieht das schon geil aus, ne? Und ähm, und Mike hat mir dann direkt erzählt, ja, ja, auf Mykonos, der und der Berg, der und der Tempel, der und der Gott. Und dann fing der da an direkt an aus seinem wirklich unglaublichen Wissen der altgriechischen Mythologie zu erzählen. Und ich fand das total witzig. Ich will jetzt nicht behaupten, dass da Assassin's Creed jetzt komplett historisch original belegt und alles ist. Aber da waren schon so Ansätze, wo ich gedacht habe, cool, das ist genau deckungsgleich mit dem, was Mike erzählt hat. Das fand ich irgendwie total schön. So, also wieder zurück. Hey, ne? Ich jetzt zurück. Kleiner Exkurs. Kleiner Exkurs. <lacht>
2: nach Griechenland.
1: Ja, nach
0: Griechenland. Ja, Griechenland ist ja auch ein schönes Land. Das sind tolle Menschen. Ja, und hey, also, ja, okay, kommen wir wieder zurück. Hör mal auf, hier rumzuschleimen, sonst ist der Mike ne, gleich noch raus. Genau, sonst ist der Mike gleich noch aus, ja. So, also, das heißt, wir hatten, und genau, und bei Assassin's Creed ging es übrigens auch darum, Olympische Spiele und Pankratio, ne, so. Und, ähm, dann, Hattest du letztendlich, also wie gesagt, jetzt haben wir das geklärt, jetzt wisst ihr, liebe zuhörende Personen, ne, wo Pankratio ursprünglich herkommt, jetzt springen wir zurück in deine Militärzeit. Mhm. Euer militärischer Nahkampf war dann im Grunde auch, was man heute sagen würde, so eine Form von MMA, ja, also Boxen, Schlag, also Boxen ist ja Schlagen, Boxen mhm. und Ringen. Mhm. richtig dass ihr einfach die Grundprinzipien der Körpermechanik verstanden habt. Richtig. Ja, dass ihr wusstet, einfach wie ein Körper sich normal bewegt, wenn er regulär kämpft. Plus aber dann natürlich noch die feinen militärischen Raffinessen, wo ja Soldaten und vor allem jetzt eure Einheit, da ging es jetzt auch nicht darum ähm, zu deeskalieren... Ja, richtig. sondern wenn ihr dann gekämpft habt, hatte das dann ja auch für die andere Person meistens letale Folgen. Also auf gut Deutsch, ihr habt eigentlich MMA gemacht, nicht in einem straßenbasierten Kontext, sondern in einem militärischen Kontext richtig. mit allem drum und dran. Richtig, richtig. Das war das, richtig. was ihr. Wie habt ihr denn da, kommen wir da also das würde mich jetzt erstmal interessieren Wie habt ihr denn da äh, trainiert? Also, ihr habt den ganzen Tag dann geboxt und habt äh,
2: Takedowns gemacht, habt gerungen, mhm. hattet ihr.
0: Was ja, hattet ihr für Klamotten an?
2: Militärklamotten. Du kannst normale, okay. volle Ausrüstung, oft volle Ausrüstung. Okay, also ihr hattet jetzt keine engen Ringer? Nein, nein, nein. nein. Du okay. hast äh, äh, meistens normale Klamotten, beziehungsweise die Militärklamotten gehabt oder die volle Ausrüstung. Okay. Mit Gewehr, mit alles, du dran, mit 20 Kilo, mit alles, du dran, komplett. Und dann musstest du die Schwere damit sprechen. Dann geht es nur darum, dass du weißt, was Sache ist. Mhm. Ja? Dass du weißt, dass die Scheiße rauskommt, wie bei uns jedem.
1: Ich meine, man unterschätzt ja auch oft, wie viel so Militärausrüstung eigentlich wiegt. Das heißt, uns Genau, und das, wir haben ja hier diese, diese Gewichtsweste auch rumliegen im Trainingsbereich. Mhm. Und allein, wenn ich mit der irgendwie mal ein bisschen trainiert habe, irgendwie Klimmzüge auch immer, mhm. man merkt, die gesamte Bewegung ist eingeschränkt, wenn man Natürlich. so viel Gewicht auf der Brust hat. Deswegen ist es dann extrem sinnvoll, mit sowas direkt zu trainieren, weil das ist auch, wie es im. Ich meine, wenn es darauf ankommt, auch, was du mit dir trägst.
2: Natürlich, du musst es da zusehen, dass du jetzt damit zurechtkommst, dass du beweglich bleibst in Art und Weise. Weil man muss auch überlegen und sagen einfach, es ging nicht darum, dass es jetzt hier Soldat war, denn hast du, du hast auch den Staat, weil du so eine elite warst, auch richtig Geld gekostet. Deine ganze Ausbildung.
0: Das also ist nicht aber ganz interessant, dass sie euch eigentlich genommen haben zum Ver ja, das ist jetzt bitte nicht böse gemeint, aber zum Verheizen, ne? Ja, das klingt, das ist, weil natürlich widerspreche aber. Ja, das ist wirklich, aber vielleicht liegt es auch an der, äh, ja, keine Ahnung, an der griechischen Haushaltsplanung. Hashtag äh, ja. no front, ja? ja. Ne? <lacht> Nein, aber jetzt mal im Ernst, ist ja eigentlich schade. Weil wenn ihr 300 Leute habt, ja, und die haben euch gesagt, ja, vielleicht war es auch so ein Mindset-Ding, ne? So nach dem, Motto, nach dem Motto, wir schicken euch in irgendeinen Einsatz rein, aber mhm. äh, geht davon aus, äh, dass das nicht gut ausgeht. Keine Ahnung, weil es ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn ihr überlegt, was ihr kostet, eine Ausbildung und dann gehen ja von aus, dass 98% Hops gehen, das ist ja unglaublich, ne? unvorstellbar für mich als Zivilist. Ne?
2: Die, die Idee war auch daran, dass die von den 300, dass die, die meisten von denen auch dann Berufssoldaten werden. Ach so. so war das auch die Idee. Ich bin auch gefragt worden damals, aber dann, ich habe ihm gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Okay. Das war ja die Idee eigentlich, ne? Aber jetzt wieder zum Training. Es war ein knallhartes Training, militärischer Kontext. Und auf Deutsch gesagt jetzt, du hast einfach beigebracht gekriegt, Menschen umzubringen, hm. Menschen kalt zu machen. Ja. Man ist nicht stolz jetzt darauf. Man muss das auch nicht können. Aber es ist, was also Soldat ist immer so.
0: Ja, ja, aber vor allem aber auch in dem Kontext einfach. Ja. Man muss ja einfach mal vorstellen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr springt hinter feindliche Linien, ja, und die werfen ja dann nicht alle 300 Mann ab, sondern, keine Ahnung, dann werfen die vielleicht 50 Mann ab. Ja, so ungefähr. Die halten dann äh, irgendeine Position und äh, die anderen, da wo die jetzt reingesprungen sind, das, was die jetzt verteidigen, die wollen das ja wieder haben. Also gibt es da, findet da jetzt auch Gewalt auf allerhöchster Ebene statt und dass man dann natürlich auch seine Leute so ausbildet, dass sie dann sich entsprechend auch verteidigen können, ist ja normal. Das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen hart, aber letztendlich diente es damals einfach deiner Aufgabe. So, natürlich. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt hier einen KSK-Soldaten oder einen Special Force oder einen Delta Force-Soldaten stehen hättest, ja, dann wird er das Gleiche erzählen, natürlich. ja. Natürlich. Die haben da auch nicht äh, Giraffensprache und Wolfssprache thematisiert in ihrer Ausbildung, ne? die haben gelernt, dass sie die Wölfe sind. Das ist einfach so. Punkt. So, okay. So Das heißt, also erstmal vielen lieben Dank für deine ehrlichen Worte. Ne? Das finde ich echt groß von dir, dass du dir das auch so preisgibst, weil ich ja. finde, das
2: ist halt auch unheimlich Es ist, wie es ist. Es ist, es ist wie es ist. Man muss mit, äh, miteinander ehrlich umgehen. Es ist die Wahrheit. Ja. Es ist so. Warum soll ich das? Das, das, das habe ich ge... Gehört zu meinem Leben ich habe das ja. gemacht, ist so. Das hat dich so geprägt. Ist ihm so. Ja. Und dann hast du letztendlich, jetzt kommen wir wieder zurück
0: zum ICCS, hm. dann hast du ja halt das Mal Scharia kennengelernt. Mit ne? dir
2: zusammen. Durch genau, mit ja. mir zusammen. Ähm, ihr wart ja auch direkt so sympathisch, weil ja, ihr ja quasi... Kein Wort Englisch spreche, oder jetzt ja. in letzter Zeit. Äh, ich verstehe jetzt äh, natürlich viel mehr, weil ich habe mir Mühe gegeben, was zu lernen. Mhm. Ne? Aber seine Körpersprache, verstehe ich dann irgendwie. Ne? Mhm. Ich muss natürlich sagen, er ja, hilft mir auch dabei, viel Übersetzung und alles. Ne? Und, äh, doch, ich war direkt, ich habe direkt gesagt, okay, der Mann weiß von der redet. Ehrlich gesagt, allein, dass du den bestellt hast, war mir schon klar. Dass der was kann. Dass der, ja. Das muss man sagen.
0: Ja, wobei ich aber dazu sagen muss, danke, vielen Dank für das mhm. Kompliment, aber das muss ich, wie gesagt, weitergeben. Ich habe ihn damals, auch wie ich in dem Scharia-Podcast gesagt habe, für die, die es nicht verstanden haben, weil mein Englisch so katastrophal war, ähm, vor über sechs Jahren hatte ich, äh, ich, man hat ja so seinen Bekanntenkreis auch innerhalb des, der kraft szene Und dann hatte ich halt damals jemanden gefragt, ist so, mal, ähm, wenn man jetzt mal wirklich modernes funktionierendes Kraftmager haben möchte, an wen muss man sich da wenden? Und dann hatte der damals halt diesen Ryan Hoover genannt von äh, Fit to Fight und er, meint, er meinte, okay, und im israelischen Raum meinte er ja halt runner ist halt eine Hausnummer oder halt äh, Sharia Richmond mit seinem ICCS, was er dann auch präferieren würde, weil er jetzt, äh, der Sascha, von dem ich rede, der auch mittlerweile eine eigene MMA-Schule hat und damals Kraft-Mager-Instructor war und vom Kraft-Mager-Instructor sich auch zum MMA-Trainer fortgebildet hat. Also genau die Route ist Genau, die, ist diese Route, genau, genau weil er ist mittlerweile ist. komplett im Sportlichen. Also er hat sich mittlerweile hm. von diesem Kraft-Mager äh, aus der Szene komplett verabschiedet. Ne? Und, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, und der hat mir den Tipp gegeben, dann hatte ich ihn kurz kontaktiert, den Scharia, schon 2015, hatte damals meinen damaligen äh Mager-Verbandschef halt angehauen hat gesagt, hör mal, ich habe da so jemanden an der Hand, der ist total cool, ich würde den mal gerne kommen lassen. Ja, und dann meinte der natürlich zu mir, ja Dom, äh, du musst nur immer so ein bisschen aufpassen, ne? wenn du die Leute einbestellst, äh, dann bist du auf einmal ratzfatz, äh, der, der, der neue Chef vom Deutschlandverband, von diesem jeweiligen Kraftmagerverband und sechs
1: Jahre später Dom ist Chef des deutschen ICCS-Verbands. Ja, aber
0: du siehst. <lacht> ich meine ja nur, ich wollte es dir kurz mal reinwerfen. Ja, die, 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 diese Beziehung, diese Sache, ja, das, hat jetzt, recht, ne? das so. hat jetzt sieben Jahre gedauert. Natürlich hatte er recht, aber es war jetzt ein Prozess von sieben, sechs, sieben Jahren. Ne? So, und dann war ich aber, ich bin ja auch ein loyaler Mensch. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, bringe ich denen gegenüber eine gewisse Loyalität. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, und dann meinte er so zu mir, also von daher, du kannst ihn gerne kommen lassen. Ich habe da kein Problem mit, nur ich wollte dir das gesagt haben. Dann habe ich gedacht, okay, komm, bevor ich dann nachher so einen Gewissenskonflikt habe, lasse ich einfach das sein. So, 2018 bin ich aus diesem Verband raus, also drei Jahre später, habe mich dann wieder erinnert und dachte so, ach, da gibt es doch den netten Kerl da. Ich habe mal mit dem telefoniert gehabt, 2015 so mit dem Scharia und dann habe ich gesagt, okay, komm. 2018 angerufen. Und gesagt, pass oh, auf, ich bin aus dem Verband raus so und so war das. Hast du keinen Bock vorbeizukommen? Und dann haben wir einen Termin gemacht für 2000 äh, Februar 2019. Ihr habt euch kennengelernt, ihr habt euch gesehen, ihr habt beide direkt gesehen, ihr spielt so auf einem ähnlichen Level ja, und man erkennt sich ja untereinander. Nein, es ist ich, ich habe das ganz ehrlich, ich habe es da überall gesehen. Ganz ehrlich, wenn ich äh, bei allen Ausbildern, ja, von mir die dich jemals gesehen haben und mit dir gearbeitet haben, die wussten vom ersten Augenblick an, der Mike ist kein Wochenendkrieger-Instructor. Ja. ja, das ist einfach so. So, die wussten direkt, alles klar, der spielt auf einem gewissen Level und das war auch super so. Das ist ja gut. Ja, so. Und das war es also auch bei Scharia. So, und dann hat's dir natürlich, war das natürlich auch für dich so die Liebe doch, auf den ersten doch, Blick, doch, weil doch. im Grunde doch. hattest du auf einmal wieder so ein bisschen dein Pankratio, Richtig. aber ohne Menschen töten. Richtig. Genau. Richtig. Du
2: hattest jetzt wieder so dein, Stra jetzt dein Straßenbasiertes, dein ziviles MM. Richtig. Richtig, ja. Da, eins zu eins. Was? Genau. Original. Original. Ja. Weil äh, meine, ja, ich will nicht sagen, jetzt meine Philosophie, also, also meine Einstellung ist, wenn du schon Selbstverteidigung gut, Selbstverteidigung ist schon gut, aber äh, wenn du schon kämpfen musst du kämpfen. Also wenn es sein muss, dann musst du kämpfen. Klar, sollte man äh, das verhindern, sollte man versuchen zu skalieren, sollte man versuchen, äh, aus dem Weg das Ganze zu gehen.
1: Aber falls es knallt, muss ich halt behaupten.
2: Aber wenn es knallt, ja. dann, muss es, dann muss man bereit sein. Du hast dich verteidigt. Ja. Klar, man nicht von jedem Verlagern, ich rede für mich persönlich. Mhm. Und äh, das ist das, wo das ganze Paket passt, SECS. Ja. Wo man sagen kann,
0: das Schöne ist ja aber auch, dass du einfach, ähm, wir haben ja dann auch dann damals, ähm, hast du ja dann auch mit mir gemeinsam oder mit Micha dann immer so auch als Co-Trainer ähm, dann quasi auch immer die regulären Kraft-Mager-Kurse mitgeleitet. Mhm. Ne? Und ähm, was ich immer so total faszinierend fand, äh, der Mike ist ein, ein super Trainer, aber der Mike ist noch ein viel geilerer Personal Trainer. <lacht> Ohne Scheiß. Du musst mal, ich weiß nicht, ob das du das mal gemacht hast, Jan, du musst mal mit ihm in einem 1 zu 1 Training trainieren. So geil, wie er erklärt und total nett ist. ja, nee, Ohne Scheiß, man, hat, man kann dem Mike auch wirklich Lieschen Müller oder Max Mustermann geben. ja. Also Die denken dann im ersten Augenblick so, okay. Und dann kommt der Mike und der erklärt das. Der ist der ist total ruhig, total gelassen. Erklärt. Ne. Und zwischendurch kommt dann auch schon mal so ein Spruch. Ja, hör mal, wenn es dann soweit ist, dann dann, dann musst du dich aber jetzt auch wehren. Ne? Manchmal ist es so. Dann hat er so eine nette, charmante Art. Und dann kommt so dieser <lacht> Spruch. Das habe ich noch nie gesehen. <lacht> ja, komm, dann musst du ja, so, ja, gut,
1: hier, eins, zwei, drei komm. Ne? Ja gut, dann kriegst du das, was du brauchst. Ne? Ich sag ja, Mike ist ein guter
0: Personal Trainer. Er gibt den Menschen das, was sie brauchen. Und manchmal hört man dann auch so mit seinem verschmitzten, charmanten, lächeln schon mal so einen Spruch. Hör zu. Wenn es manchmal darauf ankommt. Hörens. Genau, hörens. <lacht> dann musst du dich wehren. Ja? Manchmal ist es so. Im metaphorischen Sinne meint er, ja, ja, manchmal ist es besser, dass seine Mama weint als deine. So, das sind natürlich dann so wahrscheinlich auch so Überbleibsel aus der Militärzeit, aber ich finde einfach so dieses Bildliche einfach total nett, wie er dann auch manchmal Leute dazu motiviert. Und dann hatten wir ja dann auch die Idee gehabt, als wir dann das erste Mal mit Scharier zu tun hatten, weißt du was? Wir bieten Kraftmager Streetboxen an. So, dass die Leute ähm, wirklich die Chance haben zu sagen, weißt du was? Jetzt lerne ich bei einem Menschen, ja, der quasi für Streetboxen, für Pankratio steht, lerne ich wirklich, wie man in einem straßenbasierten Kontext,
1: ja wie soll ich sagen, boxt und ringt. Da muss man übrigens einmal ganz kurz für die ja. Hörer sagen, weil ähm, die Situation hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal, dass Leute zum Streetboxen oder die neu äh, irgendwie für ein Probeträgen hier waren und gefragt haben, was ist das Streetboxen eigentlich? Und haben, ja, ich habe schon mal geboxt, ich weiß, was ich mache. Ja, genau. Ist so, das ist nicht so richtig, was beim Streetboxing passiert. Also erstens kann man sich Streetboxing mehr vorstellen wie, ich sag mal, Street MMA. Es sind ganz viele unterschiedliche Elemente mit drin. Es ist nicht nur Stand, es ist nicht nur Striking und es ist ohne Regeln. Das ist eben dieser Punkt, wenn jemand geboxt hat, das ist nicht unbedingt dasselbe. Und deswegen auch, wenn man da hingeht, ne, der Mike macht das, also das ist ein wirklich strammes Programm, ne, das ist echt äh, interessanter Kram, aber es ist eben nicht nur Boxen. Ja. Da ist sehr viel mehr drin als das.
2: Ja, das ist nicht, ich Trittboxen, aber es ist wirklich äh, mehrere Sachen. Es ist ja. einfach die ganzen Elemente. A, B, C. Was passiert? Ich fange oben. Was passiert, äh, wenn ich boxen muss? Was passiert, wenn ich klinchen muss? Was passiert, wenn ich auf dem Boden bin? Was Und was
0: passiert vor ich... allem, wenn ich mich gerade mit jemandem boxen? Jetzt kommt noch jemand Drittes mit einem Messer.
2: Genau. Also,
0: ne?
1: Man muss an dieser Stelle nochmal sagen, Mike ist kein Fan von Bodenkampf. Das heißt, es geht runter und es geht direkt wieder hoch. Ist auch der Sinn
2: der Sache da draußen. Ja, manchmal, manchmal. Das kannst du draußen, draußen. Auch nicht so du, kannst, du kannst da draußen nicht dich hinpflastern und anfangen zu ringen, zu rollen, zu machen. Das geht gar nicht. Aus ja, ja. Aus es ist es da draußen. Du weißt nicht, was da passiert. Du musst so schnell wie möglich aufstehen. Genau, Weil also für Natur die Leute, die
1: keinen kein Spaß an Bodenkampf haben, das ist da auch nicht das Element, worum es geht. Wenn Bodenkampf, dann nur um wieder hochzukommen. Genau.
2: Man kann runterfallen. Das Dein passiert, Problem. ja. Natürlich, definitiv. Es ist möglich. Es mhm. ist alles möglich. Es ist alles möglich. Man muss aber zu sehen, dass man so schnell wie möglich wieder aufsteht. Ja. Ja. Definitiv kannst du runterfallen. Das bestreitet keiner. Klar, der kommt, der packt dich, bam, bam der wirft dich. Wie der Scharia schon mehrmals gesagt hat jetzt. Der wirft dich runter und dann musst du weiter.
0: Mhm. Ja, Scharia hat, hat jetzt in der Ausbildung was richtig geiles gesagt. Daraus mache ich auch noch ein Meme. Ähm, ich habe gelernt zu ringen, damit ich nicht ringen muss. Aha. Genau, ja, das fand ich heute Spaß. so geil, ja. Und ich habe gelernt zu grappeln, damit ich nicht grappeln muss.
1: Und ich habe, jetzt hat, er für, hat er gelernt zu striken, damit ich strike muss? Das ist also die heilige Dreifaltigkeit. Ja, aber das, das
0: finde ich so geil und das passt ja auch zu dem, Gleich was du also. sagst. Du ich musst so. halt im Grunde, du lernst das, um. Es nachher letztendlich zu verhindern, um es frühzeitig zu erkennen. Und genug
1: zu wissen, dass du rauskommen kannst, richtig dich zu engagieren. Weil die dann kannst Art, du dich mit jemandem, die, ich meine, wenn du angegriffen wirst und jemand wählt den Weg des entweder Strikings oder Grapplings oder äh, eben äh, äh, Wrestlings, also Ringen, egal was er wählt oder sie, ähm, das ist die Domäne, in die die Person sich wohlfühlt. Das heißt, da willst du dich am wenigsten mit der Person messen. Wenn jemand wrestlen will, dann mhm. schlägst du oder... Wie auch mhm. immer, aber deswegen, mit sich auf das Spiel einzulassen, dann musst, ja, dann musst du ja quasi besser in der Domäne sein, in der die Person sich eh schon wohlfühlt. Und das ist ja dann nochmal vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, absolut. Deswegen ist es wichtig zu sagen: Okay, man weiß genug, dass man vielleicht auf den Boden geht, man weiß, wenn man aus der Guard rauskommt, aber um dann halt was ganz anderes zu machen als das. Mhm. Man will sich da ja nicht weiter messen. Das ist ja Quatsch, wenn ich dann anfange, in eine Side-Control reinzurutschen und mich mit dem auf dem Boden rum rumrolle.
0: Ja.
2: Sollte man nicht auf die Straße machen. Wie also, <lacht> <Ehe>
1: unbequem, genau. <lacht>
2: ja, ja, das ist klar. Man packte, man wirft ihn runter, aber das war's so schon. Mhm. Aber was der Dom schon gesagt hat, vollkommen richtig. Und der hat auch schon gesagt hat. Äh, klar, wenn ich nicht dementsprechend ringen kann, zumindest das eine gewisse Grundwissen habe. Lande ich da unten, dann habe ich ein Problem. Mhm. Ich muss das Masse können, damit ich wieder aufstehen
1: kann. Und man sollte auch nicht nervös sein, runter zu gehen. Wenn man ein bisschen was gemacht hat, kann man auch direkt wieder hoch. Das ist halt so die Idee dabei, ne?
2: Das mit nervös ist so eine Sache.
1: <lacht> Mike ist noch nicht nervös, wenn er. Nee, das ist, das ist, nein, das stimmt gar nicht.
2: Das schon gar nicht. Ähm, sicherlich, Punkt, alles komplett Adrenalin pur. Mhm. Von, von erster Tag bis heute. Mhm. ist Definitiv. Wenn ich sagen würde, nein, ist mir geil, alles Öl, nee, das lüge ich. Definitiv. Ja, ich aber, schon ich glaub, aber ich glaube, du weißt,
0: wie dein Körper funktioniert das ist was unter Stress. Das ist ganz das, das, das und, das und du und hast eins. nicht diese lähmende Angst vor der Unwissenheit, vor diesen, ich sag jetzt mal Dazu Nebel des jetzt. Krieges. Das genau. komme jetzt. Du hast Klar, Leute,
2: Leute, die, die sich äh, gewisse Sachen vielleicht mal auskennen, gewisse Sachen durchgemacht haben, reagieren anders als jemand, der noch nie mit Gewalt zu tun gehabt hat, mhm. noch nie. Äh, das ist das, was du mir schon knapp zwei Jahre lang versucht hast zu klären. Jeder ist nicht in der Lage zu schlagen. Ne? Und nicht direkt von Anfang an. Und nicht genau. schon mal ganz direkt von Anfang an, wo ich nicht verstanden habe. Mittlerweile okay. habe ich es verstanden. Ähm, und letzter Punkt. Es gibt Leute, die können kämpfen, 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 kämpfen. Sportliches. Kann ich sagen. Und wenn es da draußen losgeht, gibt es ein Problem. Und ich mhm. habe das mehrmals erlebt in meinem Leben. Ich habe Leute erlebt, ohne zu lügen, das waren super Karatekämpfer super Taekwondo ohne das zu, zu schlecht zu sagen. Ja, ja, ne?
0: Auch Super Boxer.
2: Super Boxer. Mhm. Genau, Super Boxer. Sportlichen Kontext, da kam da draußen einer total untrainiert, total Patsch, einmal geklatscht, eine Ohrfeige, totale niedrige Ohrfeige, Pap, das war's, boah, es ist hier los. Als, als, als Kampfsportler, der nur Kampfsport gemacht hat, nicht alle, nicht alle, ja. Ja? aber die meisten oder viele, vor dich gesagt, die wissen ganz genau im Hinterkopf, egal was passiert. Ich habe einen Mundschutz, ich habe meinen Kopfschutz, ich habe meinen Handschuh, ich habe meinen trenner Es gibt ja ich Sicherheit. Hab, ich habe die Sicherheitsvorkehrungen. Mm. Da kann nichts passieren. Aber wenn du da draußen bist und es ist dunkel, es tut weh, es ist nass, du siehst nicht, was Sache ist, du siehst nicht, was links und rechts ist. Du hast diesen Tunnelblick, weil es sind Menschen. Du ja, hast einen Arm aufgeschnitten.
0: Du wirst überrascht, dass es über ja. da Das sieht das genau. anders aus. Mm.
2: Ja, und wenn auf einmal, äh, ich habe mit dir den Stress habe, und auf einmal steht ja noch, der Dom neben dir, und da denke ich, boah, was ist jetzt los?
0: Ja. Von hinten kommen noch zwei Mann. Das ist ja immer diese Theorie, die ich ja immer, die ich auch immer sage. Kampfsportler sein ist super. aber äh, Und Kampfsport bringt auch ganz viele wichtige Attribute mit, die man mit ins Selbstverteidigungstraining übernehmen Natürlich. kann. Natürlich. Aber ein Punkt ist halt sehr interessant, äh, den ich so bemerkt habe. Bist du jetzt ein Kampfsportler, der aber total lieb und nett groß geworden ist, mit einer guten Sozialisierung, vielleicht auch friedfertig erzogen worden, ja, vielleicht auch weniger auf Ehre getrimmt, ja, oder du bist halt so ein Jung von der Straße, ja, bist halt äh, entsprechend groß geworden und lernst dann auch noch Kampfsport. Also das heißt, du hast diese Street-Smartness, also diese Cleverness der Straße und verfügst über die kampfsport Das sind dann, glaube ich, auf der Straße das, wo ich... Die, genau, die, die verteilen. Und wenn du jetzt sagen wir mal ein Boxer bist, ja, du hast und du hast aber nie in diesem asymmetrischen Kontext gekämpft, nie in diesem Straßenkontext. Und auf einmal passiert dir etwas du bist aber nur gewohnt, wenn der Gong geht, alle haben ihre Boxhandschuhe an, der Ringearzt, wie du schon gerade gesagt hast, sitzt da. Und jetzt auf einmal denkt er so, oh fuck, hier sind ja gar keine Sicherheitsvorkehrungen und er ist das gar nicht gewohnt, kann für den auch eine Welt zusammenbrechen. Natürlich. Das ist das, was du meinst.
2: Natürlich, ja. definitiv, natürlich. Das hat äh, klar ist, das ist menschlich.
1: Ja. Natürlich, also definitiv. Und ich finde, dass halt auch wichtig ist, das ist eine Sache, die du im Kampfsport, eben weil du diese Sicherheitsvorkehrung hast, wie Dom immer so schön gesagt hat, zu meinen Ringrichter, etc. pp, aber eben auch, du gehst K.O., Krankenhaus ist maximal 20 Minuten entfernt. So, das ist nicht ja. du, du bist immer noch auf der sicheren Seite. Und ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, selbst wenn jemand ähm, eine gewisse Kampfsporterfahrung hat. Wenn es dann auf der Straße darum geht, du wirst einmal getroffen, wie reagierst du darauf? Ich glaube, das ist so der wichtige Teil bei Selbstverteidigung auch. Wenn du da dann weiterpowerst, dann hast du eine Chance. Wenn du sagst, ich bin getroffen, normal also, ah, hu, keine Ahnung. Hm. Wenn du dann aber sehr nervös wirst und dann bricht alles zusammen, was du quasi sonst noch parat hättest, das ist ein Problem. Hm.
2: Wenn du noch nie eine Richtige kriegt hast, hast du ein Problem. Ja. Du, kannst, ähm, du kannst schlecht Leute unterrichten. Meine Erfahrung nach, also meine Meinung nach, du kannst schlecht Leute da richten, wenn du selber noch nie verprügelt worden bist. Es ist die Wahrheit. Lass uns jetzt ehrlich sein, wenn man noch nie verprügelt worden ist, Anführungsstrich verprügelt worden, wenn man das noch nie gespürt hat, es hilft dir zu verstehen, wie es funktioniert. Ja. Oder wie, ist, ja, so. es ist, es ist äh, Also, du kannst ein guter Trainer, also, stopp, also man muss
0: dazu sagen, wir haben ja diese Folge gemacht, was macht einen guten Trainer aus. Ne? Und ein guter Trainer heißt auch, du hast eine gute Methodik, gute Didaktik, kannst dich in die Menschen einfüllen, mhm. etc. Mhm. Aber das, was du jetzt meinst, Mike, und das ist ja auch das, was. Ähm, Jan und ich in unserer Folge meint mit der Härte, mit Kraft-Mager-Kämpfer, warum Kraft-Mager-Kämpfer, kraft, -Mager -Kämpfer, äh, kämpfer, kraft -Mager kämpfer so ein Bescheiße, so ein Kraft-Mager-Instructor, äh, strich manchmal äh, softer ist als ein normaler MMA-Kämpfer, ja, wie das kommen kann, ja, ähm, dieser Punkt, wenn man dann Menschen wirklich von dem Thema Angst richtet, wenn man denen wirklich sagt, wie es in der Situation ist, um ihnen zu beschreiben, wie es ist, wirkt das Ganze natürlich authentischer, wenn man manche Sachen einfach auch selber erlebt hat. Natürlich. Ja, das wirkt einfach ja? nicht
1: nur authentischer, sondern auch bei gewissen Sachen weißt du ja sonst gar nicht, also zum Beispiel so Dinge wie, wie stark deine Feinmotorik eingeschränkt ist, wenn du unter Adrenalin stehst. Mhm. Das, das habe ich ja zum Beispiel auch bei den Warrior Drills jetzt ge äh, gelernt, ne? bei, bei, beim ICCS hier, in der Ausbildung gibt es diese Warrior Drills, wo du total unter Druck stehst und extrem powern musst und ich bin ja eigentlich relativ, zumindest technisch, auch sauber, ne? Und da merkst du auf einmal, whoop, geht gar nicht mehr. Da gibt es auch diese, 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 diese groben Faust-Dinger, äh, äh, da äh, Daumenregeln von wegen, wenn du unter Adrenalin äh, ähm, stehst, triffst du es auch mit deinen Fingern, schaffst du es nicht mehr, eine gewisse Fläche fein zu treffen, weil ja. dein Körper ist gar nicht mehr kräftig. Das sind so in die Augen über lange distanz Das du gar nicht
0: hin dann. Nein, da triffst du die Störung, Deswegen. hast den Finger gebrochen.
1: Das ist immer nett, dass die sich das so denken, aber ja. sowas weißt du, wenn du so unter Adrenalin gestanden ja. hast, wenn du schon mal irgendwie in so einem Konflikt drin warst, ja. das muss nicht jeder deiner Schüler gemacht haben. Aber wenn du als äh, Trainer nie zumindest auch nur, ich sag mal, relativ nah an sowas rangekommen bist, wie willst du dann gewisse Elemente verstehen oder wissen? Das kann man dann auch beibringen, klar. Ja. Aber nachplappern. Genau, das kann man nachplappern, mhm. aber dann, dann hast du es nicht es sitzt dann nicht. Ja, es ist nicht ich, authentisch einfach. Ja, und ich meine, ist, du, du
0: kannst das irgendwie nicht authentisch rüberbringen. Mhm. Ganz hart gesagt, es ist einfach so, wie du letztens gesagt hast, äh, du willst Leuten Schwimmen beibringen, hast du den Fuß noch nie im Wasser gehabt. Ja, und ich mein, auch Es muss jetzt auch kein tiefes Wasser sein, es muss jetzt auch kein Strudel sein, es muss jetzt auch nicht das Bermuda-Dreieck gewesen sein. Aber manche Leute ja. haben noch nicht mal in der Pfütze gestanden
1: und, und, hier, und wollen Kampfschwimmer ausbilden, ja? Weißt du... In der Self-Defense-Box, wenn ich jetzt so angucke, wen wir alle als Trainer haben, und ich habe jetzt mit den, mit, eigentlich mit allen schon noch schon äh, mehr gesprochen, mehr als seit September hier. Ähm, keiner von uns hat eigentlich so gar keine Gewalterfahrung in der Vergangenheit gehabt. Das jetzt, sei es jetzt äh, über Militär, sei es im privaten Umfeld, sei es durch äh, ne, Sport, wie auch immer. Eigentlich ist keiner so richtig gewaltfrei äh, unterwegs gewesen. Oder nicht, aber jeder hat es irgendwo schon mal abbekommen. Und das gibt einem ein ganz anderes Standing, um es auch zu vermitteln. Absolut.
0: Und wenn man dann noch gut methodisch und didaktisch gut
1: ist ja. und das vernünftig den Leuten rübergebracht wird.
0: Was ich noch, was ich jetzt mal ganz kurz noch einwerfen möchte, für die, die das erste Mal zuhören. Ne? Das Thema Streetboxen. Ähm, manchmal verirren sich Neue dahin, weil sie lesen Streetboxen und denken dann, ja, ich habe ja mal geboxt, und dann kann ich ja dahin gehen. Grundsätzlich darf gerne jeder in diesen Kurs kommen, das ist vollkommen klar. Klar, sicher. Aber ich sag mal so, wenn...
1: Dann die gehen Zug? auch die Türen zu.
0: Nein, <lacht> nein, nein, nein. Ja, gut, die Tür geht zu, weil auf der anderen Seite auch ein Kurs stattfindet. Oh, jetzt fängt der ja auch genau schon an Psycho so Psycho-Geficke hier. aber. Der Koma drill. Der Koma drill. Nein. Ja, wobei. Ja, okay. ähm, ja, aber der Punkt ist ja der, ähm, wenn, man jetzt so, wenn du, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, jetzt zu uns kommt, du hast jetzt keine Gewalterfahrung, ne? Du musst nicht in diesen Streetbox-Kurs. Um Gottes Willen. Wenn du es dir mal angucken willst, darfst du gerne da reingehen. Vollkommen klar. Aber wenn du jetzt wirklich eine gewaltfrei, gewaltfreie Person bist und hast das noch nie erlebt oder du hast vielleicht negative Gewalterfahrungen und möchtest dich jetzt erstmalig in einem, ja, damit erstmalig auseinandersetzen, ne? dann geht wirklich, bitte, meldet euch einfach für die Kraftmager Basic-Kurse an. Geht zum Fitnessboxen, das ist auch ohne Sparring. Da lernt ihr schön die boxerischen Grundlagen. Ihr tastet, könnt beim euch, -Mager, ran, genau. ihr tastet euch heran. Es gibt Kraftmager Basic. Da lernt ihr erstmal, euch mit einzelnen Problemen zu beschäftigen. Was ist, wenn jemand blöd wird? Was ist, wenn einer ein Messer zieht? Was ist, wenn einer kommt? Ja. Und wenn ihr das gelernt habt und habt da auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Kompetenz aufgebaut und könnt ihr jetzt sagen, okay, ich will mich jetzt mit dem Thema mehrere beschäftigen, ich will einfach den Druck auf eine gesunde, faire, nachhaltige Art und Weise erhöhen, dann empfehlen wir euch, dann könnt ihr gerne zum, äh, zu unserem Streetbox-Kurs gehen oder halt in unsere kraft -Mager kurse für, ja fortgeschrittene sagen wir nie, aber quasi nicht in die Kraft-Mager-Basic-Kurse, sondern in die kraft kurse
1: Kurse. So. Ja. bei den Basic-Kursen geht es ganz klar um so, dass die richtige Handballenstöße und so, da, da geht es um die, die Grundlagen, die später das Krav ding überhaupt, das sind so die Grundbausteine Richtig. Quasi. Und Krav die normalen Krav kurse sind dann nicht Krav Advanced, advance wollen nur die Mega-Pros hingehen, sondern Nein. das ist dann quasi, das sind die normalen Kurse. Aber dafür muss man die Basics halt alles schon mal irgendwie gesehen haben, weil Richtig. sonst steht man da und dann sagt, da kommt da also, so, wie, ja dann macht die einfach einen Ellbogen und wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann ist es halt wahnsinnig kompliziert das alles gleichzeitig umzusetzen. Ja. Wir setzen halt bei diesen kraft Maga basic kursen sehr viel
0: auf das Thema Überraschen des Gegners, also erstmal vermeiden, ne? versuchen Fluchtfenster zu öffnen. Wenn einer kommt, ihn dann, wenn es körperlich wird, zu überraschen etc. Bei den kraft maga kursen oder auch dann aber dann im Streetboxen, ne? also Kraft-Mager, ja, ich sag jetzt einfach mal kraft Maga, Fortgeschrittene, keine Ahnung, aber ähm, und bei den Streetbox-Kursen, da geht es halt dann darum, da lernt ihr A, ähm, dann auch noch mehr, die ringerischen und boxerischen Elemente und der Druck wird einfach erhöht, dass ihr auch dann mehrere Pro Probleme ähm, euch an die Hand gelegt werden, also dass ihr mit mehreren Problemen konfrontiert werdet, wo ihr dann aber auch wieder lernen müsst, welches Problem ist denn jetzt von den mehreren das größere. Ja? Wenn jetzt zwei Mann kommen und einer hat ein Messer, muss ich mich erstmal um den kümmern mit dem Messer. Ja. Ja? so Und das sind halt so Sachen, die würden... Personen, die gerade anfangen, komplett überfordern. Deswegen, wie gesagt, ihr Lieben da draußen, macht euch bitte keinen Kopf. Ihr kommt erstmal ins Kraftmager Basic, ihr kommt erstmal zum Fitnessboxen und ähm, dann habt ihr sogar noch unser Fitnessbox Sparring, ja, einmal die Woche, wo man dann auch hingehen kann, um im sportlichen Kontext ins Sparring einzusteigen. Und wenn man dann einfach mehr möchte, kann man dann halt auch Leute einfach abholen die einfach dann auch nochmal eine Schippe obendrauf legen wollen. So Und somit können wir wirklich alle Leute bedienen, die sich mit dem Thema Gewalt in seiner ganzen Vielfalt beschäftigen wollen. So würde ich das sagen. Ist auch so.
2: Entschuldigung, wir haben ja verschiedene Stufen, von ganz, ganz Anfänger bis bis zum Fortgeschrittenen. Und um wenn die Leute mehr wollen, kriegen sie auch mehr
0: und wenn er natürlich aber auch vernünftig herangeführt, es ist jetzt nicht das so, dass nicht. wir jetzt sagen, bei nein, nein, Mike geht jetzt die Tür nicht. zu, ja, nein, definitiv und er packt nicht. die Baumwollsäcke aus nein, und hat dann ein paar Mal Wasser nicht. stehen, <lacht> ähm, sondern nein, es ist wirklich, es ist großartig. Also wir hatten jetzt letzte Woche hatten wir doch das eine Pärchen, die zwei Netten, ja. die zwei, also ich meine, die sind ja alle nett, aber ich erwähne das extra, komplett neu, ja, und haben einfach gelesen Kraftmager Streetboxen und haben gedacht, du bist ja Kraftmager, ja so und dann äh, war Mike, äh, meinst du Mike so, die zwei wollten unbedingt zu dir, haben noch gar keine Erfahrung. So, und ja, und dann habe ich so zwischendurch mal reingeguckt so nach dem Motto und läuft es, habt ihr Spaß und Mike wieder total lieb und nett hat er mit denen da die Grundlagen des Boxens erklärt und so weiter. Also es war wunderbar, ne? Es hat äh, sehr schön, die haben ja auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, obwohl die noch nie irgendwas gemacht haben, hatten die Spaß beim Streetboxen. Wir haben ihnen aber nahegelegt, wenn ihr das nächste Mal kommt, guckt mal, dass ihr dann doch erstmal nochmal die Grundlagen lernt, ne? Weil, könnt ich euch auch vorstellen, Mike hatte acht Leute in dem Kurs abends, Zwei komplett neue. Mike hat sich natürlich um die gekümmert. Und die anderen sechs, ne, weil die schon was fortgeschrittener waren. So, da ist das Gefälle dann zu
2: groß. Ja, naja. Muss denn, dass ich äh, selber zu euch kommen. Genau. Ja, und Genau. Ja, ja gut, er hat ihnen dann Aufgaben
0: gestellt, hat dann zwischendurch mal geguckt, aber deswegen haben wir halt diese verschiedenen Abstufungen. Ja. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, äh, Mike, magst du noch irgendwas äh,
2: sagen? Hast du irgendein cooles Willst Zitat? Grüßen, Mike?
1: Willst du grüßen, Mike? Würdest du grüßen, außer <lacht> mir? Ich bin ja neben dir.
2: <lacht> Nein, äh, Einfach nur dazu sagen, Leute, wenn ihr bei uns trainiert, klar, ihr seid alle willkommen. Wahrscheinlich wir wir geben unser Bestes ne? aus euch. Äh, jeder muss nicht der Superkämpfer sein. Jeder muss nicht irgendwie wir alles können. Wir können auch nicht alles. Jeder von uns hat alles dazu gelernt. Traut euch einfach. Kommt mal rein, trainiert, habt Spaß und macht euch nicht so viel Gedanken. Ja. Es passiert dies, es passiert das, es passiert das. Nein, es, ist, es, passiert, es kommt, wie es kommt. Genau. Es kommt, wie es kommt und... Äh, sich darüber Gedanken zu machen jetzt. Jetzt stellt euch mehr über irgendwelche Gedanken, was kann passieren, wenn, als wenn man einfach nur trainiert. Richtig. Komm, es wird trainiert einfach und der Rest entwickelt sich alles von selber. Ja. Wenn einer Lust und Laune hat und äh, einfach trainieren will, klar, und nach einer gewissen Zeit Selbstbewusstsein, ja. ja, es verändert sich alles. Ne? Weil man ja. weiß, okay, ich kann was. Genau. Aber hast du schön gesagt, wie gesagt,
0: es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht it wird. Wir hätten wir immer Jod hier. Genau, ach jetzt hängt der, <lacht> der Nüßer-Jung wieder mit irgendwelchen Kölnchen-Regeln <lacht> Köln an. Das liebe ich ja. Alles klar. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, ich äh, bleibt gesund, passt auf euch auf und
1: bis zum nächsten Mal.